0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Follow the Rechtsstaat. Ähm, diese Folge wird eine sehr datenschutzlastige ähm, Folge sein. Wir sprechen zunächst über ähm, die österreichische Post, die nun beim EuGH gelandet ist. Ähm, es betrifft den Artikel 15 der DSGVO, ähm, die weite des darin normierten Auskunftsanspruches. Der Wortlaut beinhaltet die Empfänger und die Kategorien von Empfänger. Das ist umstritten, was das überhaupt zu bedeuten hat und wie weit das gehen wird. Wir werden über die Schlussanträge des Generalanwalts und kurz über das Verfahren selbst sprechen. Direkt im Anschluss geht es wieder mal um Artikel 15 in einer anderen Richtung. Hier hat ein Bürger vor dem Berliner Finanzgericht geklagt und ist jetzt dort, weil er Auskunft verlangt von dem zuständigen Finanzamt über Daten der letzten 50 Jahre, die über ihn bei diesem Finanzamt vorliegen. Das ist ein sehr interessantes Verfahren, darüber werden wir sprechen. So, dann wollen wir mit dem Vorstand der Stiftung für Datenschutz reden, Frederik Richter, und mit ihm sowohl über seine Tätigkeit bei der Stiftung als auch über die Tätigkeit der Stiftung selbst sprechen in einem kurzen Interview. Und schließlich, ähm, auch aktuell, wollen wir den Ablehnungsbeschluss des Bundesverfassungsgerichts in der Sache Kaspersky besprechen, wo ähm, das BSI infolge der russischen Invasion in die Ukraine eine Warnung ausgesprochen hat ähm, vor der Nutzung dieser ähm, Viren und Schadschutzsoftware, die uns allen geläufig und bekannt sein sollte. Und dagegen wollte sich Kaspersky wehren. Das, darüber wollen wir kurz sprechen. Viel Spaß. Ihr hört von der
1: Rechtsstaat. Zwei Themen beschäftigen die Gerichte im Datenschutz mit Abstand am meisten. Das eine sind die Schadensersatzansprüche, die immer mehr geltend gemacht werden bei den Zivil- und Arbeitsgerichten und das andere ist das Thema Auskunft zu beiden Themen gibt es mehrere ähm, Verfahren, die beim Europäischen Gerichtshof zu Auslegungsfragen anhängig sind. Es gibt eine nicht mehr so überschaubare Fülle von Rechtsprechung, fast ausschließlich der Zivilgerichte, Verwaltungsgerichte, ähm, sind da weitgehend außen vor. Und jetzt hat äh, am 9.6. ein Generalanwalt äh, beim EuGH es ist eine Stellungnahme vorgelegt zu einem österreichischen Fall. Und in diesem österreichischen Fall geht es um die Frage, wie denn eigentlich der Artikel 15 SGOVO zu verstehen ist, und zwar der Buchstabe C des Absatzes 1. Da heißt es, die Betroffene hat das Recht, von den Betreffenden Bestätigung darüber zu erlangen, ob Personenbezogene Daten verarbeiten. Und dann kommt es jetzt, ist dies der Fall, so hat die das Recht auf Auskunft, und auf folgende Informationen. Und jetzt kommt es wirklich, Buchstabe C, die Empfänger oder Kategorien von Empfänger, Personenbezogener Daten. Also, wem hat man, äh, an wen hat man diese, also diese Daten weitergegeben? Wem hat man sie offengelegt? Da heißt es die Empfänger oder Kategorien von Empfängern. Das hatten wir mal kurz in, durch Durchblick in die Kommentare uns vergewissert, ist streitig, was das genau zu heißen hat. Also, Empfänger oder Kategorien von Empfängern, also wenn man etwa nimmt, bei den ganzen Tracking-Tools reicht es aus zu sagen, das sind Werbepartner, bei den Auskunftteilen reicht es aus, es sind verschiedene Auskunftteilen oder muss man sie einzeln benennen? Das oder steht im Gesetz und jetzt ist die spannende Frage, wer hat denn hier eigentlich das Wahlrecht? Ist das jetzt dem Verantwortlichen, dem Unternehmen? dass die Auskünfte erteilen äh, muss, überlassen äh, zu entscheiden, ob es jetzt die Empfänger alle einzeln auflistet oder lediglich die Art von Empfängern. Oder hat der Betroffene, also der um dessen Daten es geht, hat der ein solches Wahlrecht? Wir haben es uns schon zusammen kurz angeschaut, was der Generalanwalt beim OGH dazu jetzt gesagt hat. Was haben wir da, da gerade uns rausgefummelt, was er gesagt hat?
0: Ähm, er hat... Yeah. Was hat also, denn
1: eigentlich? Wahlrecht ist bei wem jetzt? Den Betroffenen oder bei dem Unternehmen? Wer? Wer? Nee, das lag wohl beim Verantwortlichen, oder nicht? Beim Verantwortlichen. Das ist das ist okay. das ist sozusagen die Gegenposition. Und Ach, hier, haben so. dann, okay. hier haben wir dann hier äh, haben wir dann die Position, die der Generalanwalt bezieht. Der sagt also, ja, aus dem Wortlaut kann man es kann man es nicht äh, ableiten. Da steht halt nur entweder oder mhm. äh, gibt es nicht. Aber er, im Ergebnis kommt er dann Dazu, da, da ja das Auskunftsrecht, weil es ein Recht sei, sei es dann auch sein Recht zu entscheiden, ob er sich, mit, ob er nur die Kategorien haben möchte oder tatsächlich die Empfänger das können. Also gerade bei den Tracking-Tools und so können das ja hunderte sein unter Umständen. Mhm. Und ja, man muss im Rahmen der Rechenschaftspflicht muss man sie noch rekonstruieren können, wenn das schon ein bisschen zurückliegt. Aber das ist halt auch nicht immer gewährleistet, dass man das noch lückenlos rekonstruieren kann. Also es ist auf jeden Fall mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden äh, für die ähm, für die Unternehmen. Und naja, man kann darüber streiten, ob jetzt die Vorteile der Betroffenen dadurch hat zu erfahren, dass die Sachen nicht nur bei der Schufa, sondern ich weiß nicht, was noch bei der Kreditreform gelandet sind, ob die Vorteile jetzt das Aufwiegen, den Aufwand, den man dann betreiben muss, das alles aufzulisten. Aber Generalanwalt ist, Stellungnahme ist ganz, ganz eindeutig. Und dann taucht da das schöne Argument auf, als eines von mehreren Argumenten. Darüber hinaus verhalte es sich so, dass die DSGVO namentlich darauf abzielt, innerhalb der Union ein hohes Datenschutzniveau für natürliche Personen mhm. zu gewährleisten. Und dann kommt man, das ist eine Begründung, die wir häufiger mal lesen in Entscheidungen auch des EuGH, dann kommt man also zu dem doch recht holzschnittartigen Schluss, da es der DSGVO um ein hohes Datenschutzniveau gehe, Komme im Zweifel, oder sei bei Auslegungszweifeln immer die strengere Variante aus Sicht der Unternehmen. Genau. Maßgeblich. Beziehungsweise zugunsten des sogenannten Betroffenen, mhm. dessen ja, Daten erhoben ja, werden. Ja. Ja. Das ist ein sehr, sehr simples ja. Argument, das, ja, würde ich, das würde ich, das dem Studenten so nicht durchgehen lassen, weil es halt auch nicht sehr, nicht unterkomplex ist. Und
0: es ist ja auch viel, also man könnte ja fast mutmaßen, dass es ein bisschen zirkelschlüssig anmutet eigentlich. Also es ist ja in gewisser Weise auch irgendwie zirkelschlüssig mhm. zu sagen, wir wollen hier das, das schützen, Kraft eben recht auf, auf Datenschutz. Und ähm, wir müssen das besonders schützen, weil wir wollen ja eben äh, Daten schützen. Mhm. Da, also jetzt also ist auch problemisch ja. runtergebrochen, mhm. wird das etwas zirkelschlüssig also ich. Mhm. Und die Prämisse stimmt
1: so auch nicht, weil da muss man sich nur Artikel 1, äh, Absatz 1 anschauen. Äh, das wird immer wieder vergessen, äh, denn nach eben eigenen Schutzanliegen äh, möchte die Verordnung ja nicht nur, also natürliche Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten schützen, das war gerade ein Zitat, sondern sie möchte auch den freien Verkehr solcher Daten mhm. schützen. Also sie möchte gerade die Balance schaffen und natürlich je mehr Hürden aufgebaut werden, mhm. äh, je schwerer es äh, den Datenverarbeitern gemacht wird, dann auch ja, Daten, also je mehr sie belastet werden, auch mit, mhm. mit ja letztlich auch bürokratischen Hindernissen, desto schlechter ist das wiederum für den freien Datenverkehr. Du hast schon recht mit deinem Hinweis darauf, dass da irgendwo auch äh, jedenfalls Zirkelschlussverdacht <lacht> besteht. Ja. Jetzt gibt es natürlich auch ganz andere Entscheidungen. Einen wunderschönen Fall habe ich gefunden, ähm, der jetzt beim Bundesfinanzhof anhängig ist. Also ich finde ihn ganz vom Sachverhalt her <lacht> so irre. Ein, ein, mit 19 Leitsätzen entscheidet hier das Berlin-Brandenburgische Finanzgericht, über betroffenen Rechte aus der DSGVO gegenüber dem Finanzamt. Da hatte also offensichtlich, war bei einer Frau, hat es eine Betriebsprüfung gegeben. Und jetzt kommt der Mann und ärgert sich darüber, dass die Betriebsprüferin seiner Frau eine E-Mail schickt und in dieser E-Mail, aus welchen Gründen auch immer, die Handynummer des Mannes drin auftaucht. Und daraus macht er schon mal einen Datenschutzfall und das Finanzamt sagt, oh Gott, das hätten wir vielleicht doch besser nicht tun sollen. Mhm, ja, die gestehen ja, das letzten. Genau, nicht. Also Handynummern werden ja heutzutage oft als, also wie so eine, fast schon wie so ein Gesundheitsdatum, als ganz heilige äh, äh, Angelegenheit gesehen. Das kann ich gar nicht verstehen, weil sie sind ja eigentlich dafür da, Kontakt aufzunehmen zur mhm. Person. Also, naja, aber das sei mal dahingestellt. Und das, damit gibt sich aber der Mann nicht zufrieden und strengt also, schaltet das, den Bundesdatenschutzbeauftragten und die Welt ein und verklagt auch schließlich das Finanzamt auf Auskunft und zwar auf umfassende Auskunft, was für Daten denn da alles sind. Das eine 39-seitige Entscheidung mit weit über 200 Randnummern und dann gibt es so eine wunderschöne Auflistung, was er dann alles schreibt, also was er alles haben will. Er will haben alle dem Kläger identifizierbar nach, zwei, nach Artikel 4 zuordnenbare Daten, die sich außerhalb der den Kläger betreffenden Steuerakte beim Beklagten finden. Also man soll in dem armen Finanzamt, soll man mal alle Papierakten, die sie im Zweifel noch sind, denn dazu kommen wir noch. Es soll dann rückwirkend für die letzten 50 Jahre wird das verlangt, man soll also alle dort in, den in irgendwelchen staubigen Archiven noch vorhandenen Daten, äh, Akten, Papierakten mal bitte durchsuchen, ob da irgendwo sein Name oder irgendwas, was auf seinen Namen hindeutet ist. Ja, und ich, wir wollen das jetzt nicht alles durchgehen, aber das. dann kommt das nächste. Sämtlichen Schriftwechsel mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten, der Senatsverwaltung für Finanzen, dem Petitionsausschuss des Landes, weiteren Behörden, Rechtsanwälten, Gerichten, Privatpersonen, wahrscheinlich irgendwelche Schriftwechsel wegen irgendwelcher Verfahren, die es mal da gegeben hat, mhm. zusammen mit ihm oder seiner Frau, kann man mhm. nur mutmaßen, Daten aus Betriebsprüfungen bei Dritten, zum Beispiel Kontoauszüge, Rechnungen, erworbene Dienstleistungen bei Dritten. Mhm. Ja, ähm, äh, Dienstleistungen bei RechtsanwältInnen, bei Ärzten, bei Laboren und Zahntechnikern, Artikel aus Apotheken. Also wenn, wenn Sie, man soll bitte mal schauen, ob es äh, in Akten über Betriebsprüfungen Prüfung aus Apotheken, ob man da irgendwo seinen Namen findet. Das ist, das ist, das ist Wahnsinn, also. Ja,
0: ja nicht? Also Das ist ja auch so hm. lähmend für den hm. inneren Betriebsablauf hm. in so einer Behörde, hm. die ja potenziell vielleicht dann noch unterbesetzt ist, sowieso schon. Hm. Also, die, hm. machen ja dann nichts anderes.
1: Das wüsste ich wüsste ja mal gerne, was der Generalanwalt des EuGH, den wir gerade gehört ja. haben, dazu sagt, ob er dann auch sagt, also, ähm, der, es geht um hohes Datenschutzniveau mhm. und der Wortlaut gibt es her, mhm. äh, also bitteschön. Ja. Und das Finanzgericht Berlin-Brandenburg, das ja auch nicht zu, zu beneiden ist, weil das Datenschutz gehört ja natürlich auch nicht so zu deren Kernkompetenzen. Mhm. Die DSGVO macht nicht immer Freude ähm, mhm. äh, und die... Äh, die sagen dann in ähm, verblüffender Schlichtheit, die Rechtsansicht des Klägers Artikel 15 gewähre auch voraussetzungslos und ohne weiteren Begründungszwang einen Anspruch auf Erteilung der beantragten Datenauskunft findet die Stütze im Wortlaut der Anspruchsgrundlage. Also sie sagen, genau wie die General, der Generalanwalt beim EuGH, naja, also der Wortlaut ist weit und gibt es nicht. Ja, ähm, ja. Äh, und dann aber machen sie einen Schlenker und und, und, und und dann ist wird die Entscheidung auch so lang, weil Sie dann im nächsten Absatz auf einmal sagen, gleichwohl ist der Senat der Überzeugung, dass ein Auskunftsanspruch nach Artikel 15 Absatz 1 gegenüber Auskunftsverpflichteten, die große Mengen von Daten verarbeiten, nur dann besteht, wenn das Auskunftsverlangen hinreichend spezifiziert ist. Ähm, ja, also dann sagen Sie, also, wenn da so große Mengen sind, dann äh, besteht das, äh, dann, dann muss das eingeschränkt werden. Das ist zum Teil, ähm, ist das auch, äh, ist das tatsächlich auch kann man das tatsächlich auch so machen. Man, es gibt dann in dem Erwägungsgrund 63 äh, da, auch tatsächlich die, das Recht wiederum des das Unternehmens, dann, äh, um Konkretisierung zu bitten.
0: Mhm. Okay.
1: Aber, ähm, ja, aber ähm, ob das jetzt äh, wirklich greift, wenn man mit solchen Listen kommt, wie mhm. die, 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 die Liste, die wir eben mal also so auszugsweise genannt haben. Was mhm. macht man denn, wenn das dann so spezifiziert wird mit einer langen, langen Liste? Ja. Ganz, ganz schwer ist das zu begründen aus, dem, äh, aus der DSGVO selbst, warum es dort Einschränkungen gibt.
0: Ich wollte gerade sagen, also genau, aus dem Wortlaut, jetzt mal rein rechtlich äh, geprüft und gelesen, ergibt sich das eben nicht, dass es da irgendeine Einschränkung sozusagen gibt, jedenfalls sehe ich das so. Und Erwägungsgründe, nach meiner Erinnerung aus ähm, Unionsrechtlichen, äh, Unionsrechtsvorlesungen, äh, ist ein Erwägungsgrund eine Interpretationshilfe und eben keine alleinige Rechtsgrundlage. Und das ist natürlich dann sehr schwer kontralegem also kontra dem, was eigentlich der Artikel 15 äh, dem Wortlaut gemäß ähm, vorschreibt, hier etwas hinzuzudichten auf Basis eines Erwägungsgrundes, der lediglich Interpretationshilfe sein soll. Denn wie ich schon, also wie ich meine, ist da nicht viel Raum für Interpretation im Wortlaut selbst. Vielleicht siehst du das anders, aber das.
1: Ja, ich höre das immer. Ich, ich habe das, so, da ich selber Europarecht nie so richtig systematisch gelernt habe. Ähm, ja, das mussten wir zu unserer Zeit noch nicht. Mhm. Höre ich das immer nur so und und und, und, und nehme es immer so zu wahr. Ich frage mich immer, ob das denn tatsächlich so richtig ist, wenn es immer heißt, hat ah, das sind ja nur Erwägungsgründe, das hat nicht so viel Bedeutung. Ja. Denn es gibt ja einen ganz gewaltigen Unterschied im Europarecht zu dem nationalen Recht. Mhm. Es gibt, wir haben im, wir haben bei den, also wenn wir deutsche Vorschriften ähm, auslegen, dann, dann ist ja die Gesetzesbegründung eine starke äh, mhm. Argumentationshilfe, nicht? Das ist die historische Auslegung, mhm. die wir dort haben. Und bei den europäischen äh, Gesetzen, also egal ob Verordnung oder Richtlinie, haben wir keine Begründung. Mhm. Die machen keine Begründung. Okay. Ja, ähm, also angeblich. Deshalb hat man mir hat mir mal Kommissionsbeamter gesagt, weil das zu viel Arbeit ist, die in 27 Sprachen der Union zu übersetzen. Deswegen ist es geil, ja. als schlank zu halten. Würde es ja. und also umso größere Bedeutung haben dann eigentlich die Erwägungsgründe. Weil, also was will man, wo will man eigentlich nachschauen, was denn eigentlich an Absicht dahinter steckt, mhm. wenn ich in der Erwägungsgründe. Deswegen glaube ich, dass das gar nicht, nicht so ganz treffend ist. Mhm. Das und, 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 und hier, was wir gerade gelesen haben, gemeinsam äh, Stellungnahme hier der Plus ja da des ähm, General, Generalstaatsanwalts. Die, die, selbstverständlich schützen Sie auch Erwägungsgründe. Ja, ich
0: klar. Ich will jetzt gar nicht in Abrede stellen, dass sie eine Relevanz tragen. Ja. Also zweifelsfrei äh, denke ich schon, dass die durchaus relevant sind und natürlich auf jeden Fall super oft ähm, in einem Verfahren dann relevant werden, auch um, um den Streit beizulegen oder irgendwie zu entscheiden. Aber äh, wirklich kontralegem das jetzt ähm, heranzuziehen, finde ich einfach potenziell schwierig. Aber es kann natürlich auch. Ähm, legitim so sein in der Form, zumal man ja immer noch überlegen muss, äh, wem das letztlich dient und das sind letztlich die Mitgliedstaaten, die durch eine Einschränkung solcher extrem weiten Vorschriften natürlich auch entlastet werden, was äh, nicht zuletzt auch im Interesse der ähm, Unionsbehörden <lacht> sozusagen sein sollte, äh, damit Unionsrecht überhaupt wirksam ähm, äh, durchgeführt und durchgesetzt werden kann. Ne? Das Stichwort util ist ja im Unionsrecht immer so ein, so ein Stichwort, das muss alles auch möglich sein und im Bereich des Machbaren sich bewegen überhaupt.
1: Ja, also es ist ganz schwierig. Das. Es gibt alle möglichen Ansätze, da auch einschränkende Auslegungen zu machen. Das wird Aufgabe des EuGH sein. Der EuGH das wird das auch, bin ich auch sicher, dass er dass er da zu einschränkenden Kriterien mhm. kommen will. Das ist eine rege Diskussion, die es da gibt. Da gibt es ja auch die, so Fragen wie Rechtsmissbrauch und auch, ob es unverhältnismäßiger Aufwand, ob das ein durchgreifender Einwand ist sehen die deutschen Gerichte jedenfalls ganz unterschiedlich. Mhm. Und ein Teil dieser Fragen jedenfalls liegt auch beim OGH bereits. Mhm. Ähm, ja, aber ja nur mal, um sozusagen das Kuriose nochmal wieder aufzugreifen, das Finanzgericht, das nun wirklich nicht zu beneiden ist, einem, dass sie mit einem solchen Fall plagen muss, sagt dann, ja, also sie versuchen dann zu argumentieren, wie sie es einschränken können. Und dann, mhm. also eines der schönsten Argumente ist, dann schließlich ergibt sich das Erfordernis einer einschränkenden Auslegung auch aus dem Rechtsgedanken des Ausgleichs kollidierende Rechte praktische Konkordanz. Das verfassungsrechtliches. Das ist immer ja klingt immer so toll. Mhm. Ja, praktisch haben wir alle irgendwie mal gehört und mhm. meist auch eine eher etwas vage Vorstellung, was sich denn dahinter so tatsächlich verbirgt mhm. Mhm. Ähm, ähm, und ist dann auch so ein schöner äh, so, ist so ähnlich wie das äh, quasi das, das Pendant zu dem hohen Schutzniveau der DSGVO. Es ist äh, mhm. ein Holzhammer, der dann kommt. Ähm, äh, und also Einschränkungen ergeben sich auch aus weiteren innerhalb der DSGVO an verschiedenen Stellen zu findenden Abwägungs- und Ausgleichsmechanismen zur Auslösung von datenschutzrechtlichen Zielkonflikten. Das bleibt alles schön, schön wolkig. Ja. Ja. Ähm, ähm, äh, ähm, und dann heißt es, vergleiche nur Artikel 32 äh, Absatz 1 DSGVO, das ist die Vorschrift zur Datensicherheit. Ah, okay. Ja, also man kommt Aha. ganz weit Weg irgendwie ja. eigentlich vom Fall. Ja. Ja. <lacht> äh, aber man gibt sich Mühe und im Kern ist es ja auch ein eine durchaus nachvollziehbare mhm. Richtung, in die Sie da gerne gehen möchten. Und dann kommt der schöne Satz, Steuerrecht ist in der Verwaltungspraxis Massenfallrecht. <lacht> okay. ja? Wenn nach dem Wortlaut des Artikel 15 jedem Steuerpflichtigen denkbar umfassende Datenauskunftsrechte zustehen, so kann die Ausübung umfassender Rechte durch eine vergleichsweise kleine Gruppe Betroffener Steuerpflichtiger aufgrund zwangsläufig begrenzter Ressourcen der Finanzverwaltung so konsequent haben, dass das datenschutzrechtliche Schutzniveau für eine demgegenüber größere Gruppe von Betroffenen, ebenfalls Steuerpflichtige, hinter das intendierte Maß des umdrehungsrechtlichen Normgebers zurückfällt. Dies, das gewinnt einen Originalitätspreis, dieses Argument. Denn es heißt, wenn ich das richtig verstehe, ja auf einfach Deutsch heißt es, also wenn da jetzt alle kommen, wenn da jetzt oder wenn da jetzt noch andere kommen, die, die legen uns alles lahm, und darunter leidet dann unsere Kapazitäten für den Datenschutz in der Behörde im Übrigen. Hm, hm. Ja, Also da muss man erstmal mal drauf kommen.
0: Das stimmt, ja. stimmt. kreativ ist es, ja. <lacht>
1: kreativ ist, ja. Also, wie gesagt, also wir wollen uns jetzt gar nicht übermäßig lustig darüber machen. Es ist, auch wenn ich es schon zugehendermaßen kurios finde, die Argumentation. Der Bundesfinanzhof wird darüber entscheiden und vielleicht mal eines Tages der EuGH. Und es ist beileibe nicht der einzige Fall, wo sich die Gerichte und eben auch jetzt Gerichte, die für die Datenschutz doch eher jetzt Neuland ist, damit herumplagen müssen. Voll Es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen der Stiftung Datenschutz und der PING. Die Stiftung Datenschutz und PING haben beide dasselbe Geburtsjahr, nämlich 2013. Die erste Ausgabe der PING ging im September 2013 an den Start und Ende des Jahres wurde die Stiftung gegründet mit dem Gründungsvorstand und bis heute vorstand äh, Frederik Richter, der wiederum der PING als ständiger Autor auch eng verbunden ist. Äh, wenn man die äh, Ausgaben der PING so eine nach der anderen durchblättert, wird man in jeder einzelnen Ausgabe eine Glosse von Frederik äh, Richter finden, äh, aus Sicht der Stiftung Datenschutz. Und in diesem Podcast äh, wollen wir uns mit Frederik Richter ein wenig über die Arbeit der Stiftung Datenschutz und über seine eigene Arbeit unterhalten.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich sitze hier in Berlin in der Nähe des Reichstags mit Frederik Richter. Er ist der Vorsitzende der Stiftung für Datenschutz. Und ich führe heute ein kleines Interview mit ganz grundlegenden Fragen mit Frederik Richter. Es ist für mich auch eine Premiere. Ich habe noch nie jemanden interviewt. Ich bin hier insofern ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden von Nico. Ähm, aber freue mich über die Gelegenheit, hier ein bisschen zu sprechen. Und freue mich vor allem über Ihre Zeit, die sich genommen haben, hier mit mir zu sprechen. Ja, danke für die Einladung. Sehr gern. Und ähm, wir haben gerade schon mal ein kleines ähm, Vorgespräch ein bisschen gehabt. Ähm, und ich habe mich grob mal informiert über Ihre Person, bisschen auch äh, die, die Vita ganz grob mal mir angeschaut. Und ähm, es scheint ja, als als wäre Datenschutz schon sehr, sehr lange auch ein Thema für Sie gewesen und in Ihrem Leben beschäftigt sich, glaube ich, äh, haben Sie sich schon viel mit Datenschutzrecht ähm, befasst, auch in der Vergangenheit bisher. Ähm, die grundlegende Frage auch für den Einstieg für mich wäre, warum eigentlich Datenschutzrecht? Gibt es einen persönlichen Einschnitt in Ihrem Leben? Vielleicht gibt es irgendeine besondere Motivation dahinter? Ähm, genau, woher kommt das? Also ein Schlüsselerlebnis
2: zum Einstieg ins thema ähm Fällt mir gar nicht ein. Ich habe mich zwar schon im Studium für diese technikbezogenen Rechtsgebiete interessiert. Damals mhm. hieß das noch Informations- und Kommunikationsrecht. Mhm. Mitte der 90er gab es das IUKDG, so ein Gesetz oh, okay. mit langem Namen, und ein langes Artikelgesetz. Da war der Datenschutz nur ein, ein kleiner Teil. Das Datenschutzrecht gab es natürlich auch schon. Damals stand Datenschutz ja überhaupt nicht so im Mittelpunkt des Interesses oder bildete nicht so ein Interessens wie heute. Aber natürlich bedeutet mir einer der Kernpunkte des Datenschutzes, nämlich der, der, der Schutz der Privatsphäre ganz viel. Mhm. Dann haben wir ja im Rahmen der Schutzgutdebatte großen Streit darüber, inwieweit die Privatsphäre überhaupt vom Datenschutz geschützt ist, weil wir ja noch einen anderen Artikel in der eu Grundrechtekarte haben, der die Privatsphäre noch direkter und vor allem direkt mhm. adressiert. Aber das ist schon eine Motivation für mich, die mir immer schon wichtig war, dass ich... Bestimmen kann, was andere von mir wissen. Also ähm, das, das zeigt sich ganz praktisch. Ich bin allergisch dagegen, das ganze Leben ins, ähm, ins Internet zu kippen, mhm. wie, wie manche das machen. Es soll natürlich jeder so machen, wie er mag. Ich mhm. mag es aber nicht. Also man, man, ich glaube, ich kann sagen, man findet so gut wie nichts Privates über mich. Netz. Also wenn man meine, meine Twitter-Timeline äh, mal analysiert, dann kann man sicherlich da etwas herauslesen mhm. über bestimmte Verhältnisse, in denen ich lebe, aber äh, da jetzt Fotos meiner Kinder am Strand oder meines täglichen Abendessens mhm. oder dieses und jenes, ähm, da bin ich so ein bisschen restriktiv. Ja, ähm, nee, das mache ich auch nicht, ja. Also von daher kann man diesen Gedanken der informationellen Selbstbestimmung, mhm. mit dem wir ja in Deutschland hier alle aufgewachsen sind, da schon so ein bisschen hereinlesen. Und dann war es natürlich so, dass das ein Rechtsgebiet ist, was sich ständig entwickelt. Mhm. Und ich bin ja Jurist von Haus aus und schon im Studium hat man gesehen, da gibt es Rechtsgebiete, die gibt es seit halt hunderten von Jahren so ungefähr. Mhm. Da passiert nicht viel. Da gibt es dann mal ein neues Urteil hier, mal ein neues Urteil da. Aber diese ganzen äh, technikbezogenen Rechtsgebiete ändern sich halt, weil sich die, die, die Technik ändert. Mhm. Und dann ist man live dabei. Mhm. Und das ist natürlich spannend. Und so ist, glaube ich, das Interesse aus zwei Richtungen gewachsen für Datenschutz. Okay, ja,
0: das, das äh, ergibt definitiv Sinn. Ich kann das nachvollziehen. Für mich ist das natürlich vielleicht auch eine gewisse Selbstverständlichkeit schon mit diesen Bereichen, Deshalb ist für mich die Motivation gar nicht jetzt da, intrinsisch ähm, sozusagen, ich will mal zugespitzt sagen, mein, mein Leben dem zu widmen, sondern ich schaue noch eher vielleicht auch in andere Bereiche, was eher zukunftsweisend Zukunftsweisen, was ist vielleicht eher ein Problem meiner Generation, wenn man so möchte. Ähm, aber, ja, das ist, ich sehe, dass es ein großes Thema war und auch immer noch ist. Ähm, wir haben jetzt heute ähm, die Veranstaltung hier besucht zum, zum Data Act, ähm, dieser neue Gesetzesentwurf und ähm, haben hier ein bisschen debattiert ähm, mit diversen Teilnehmern, ähm, hier im Berlin-Pavillon, eben wie gesagt in Reichstagsnähe. Das war sehr spannend und da ging es um den Data Act und auch ein bisschen um ähm, die Lehren aus der DSGVO im Bezug auch auf den Data Act und ähm, ich habe mich also und es war, es war zum Teil auch umstritten was denn eigentlich die, die Zielrichtung dieses Data Acts ist ne? und ähm, ein Teilnehmer hatte ähm, gesagt Und ich glaube, er fand auch Zustimmung damit, dass es ja eher wettbewerbsorientiert ist und eher unternehmensorientiert ist und viel weniger sozusagen der 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 Kernbereich oder ne, dieses Kernanliegen des Datenschutzes eigentlich ähm, tangiert ist, nämlich eben der Schutz der Privatsphäre, wie es ursprünglich scheinbar mal war. Was Sie ja auch vielleicht früher motiviert hat, ähm, ist das problematisch für Sie oder, oder denken Sie, das ist eine ganz natürliche Richtung, dass man jetzt eben ewig lang auf die Privatsphäre natürlicher Personen geschaut hat und jetzt muss man auch gucken, wie kann man das sinnvoll in den Wettbewerb integrieren oder... Also einerseits
2: macht diese diese Vergrößerung der Themenbreite, was Datenschutzfragen und Datenumgangsfragen betrifft, das Ganze noch spannender, mhm. ähm, weil Daten so ein Wirtschaftsfaktor geworden sind und auch so ein Alltagsfaktor. Ohne Daten kann ich ja gar nichts mehr machen in meinem Alltag. Alles ja. ist irgendwie verdatet oder datafiziert, wie man das nennen mag. Mhm. Deswegen ist es wächst natürlich die Themenbreite. Wir reden auch über Wettbewerbsrecht, wir reden über Datenpolitik, Machtregulierung, ein ganzes Spektrum an Fragen. Von daher gewinnt der Datenschutz als Teil dieser Debatte natürlich auch an, an Bedeutung, an Interesse. Aber das Thema Privatsphärenschutz, das verliert nicht unbedingt an Bedeutung. Mhm. Wenn ich jetzt sehe, wie ich kann mich nun in meinem Alter dann noch ganz von fern halten, aber die ganz junge Generation, die mit TikTok und solchen Sachen aufwächst, wo man also sich gegenseitig filmt und alles ins Netz stellt, ja. ähm, und überhaupt nicht mehr weiß, wer hat da Zugriff. Mhm. Also gerade im Beispiel TikTok wurde jetzt herausgefunden, dass da ähm, die, der chinesische Betreiber auch vollen Zugriff auf die Daten der US-Nutzenden mhm. von TikTok hat und damit auch die chinesische Verwaltung. Und die Haltung mhm. der chinesischen Verwaltung in Bezug auf Demokratie, Bürgerrechte, Absolut. die kennen wir alle. Ja. Dass das sowas, ja, ich will fast schon, das macht mir Angst, wenn, wenn wir einerseits in so eine Selbstverständlichkeit der Nutzung solcher Dienste hineinlaufen. Das Problembewusstsein ist sehr unterausgeprägt. Da gibt es dann die nördelnden Datenschützer, äh, die bei der weltweiten Durchsetzung unserer hehren hohen Datenschutzstandards natürlich immer hinterherrennen. Mhm. Und dann gibt es eine zu schützende äh, Mehrheit von Bürgerinnen und Bürgern, denen das dann oft gar nicht so wichtig ist. Und die dann einfach ähm, sagen, naja, äh, man, man muss uns auch ein bisschen vor uns selber schützen. Ich benutze diese Dienste und hoffe, es passiert nichts. Mhm. Ich finde es andererseits schwierig zu sagen, wir müssen alles über Selbstdatenschutz regeln. Weil der, mhm. der Einzelne ist zu schwach, sich gegen solche mächtigen Akteure, die solche mächtigen Werkzeuge in der Hand haben, zu wehren. Mhm. Also alles dem Einzelnen zu überlassen oder der einzelnen Person und zu sagen, Nö, das ist Selbstbestimmung und wenn, wenn ihr nicht da macht, ist es halt Selbstgefährdung. Mhm. So einfach möchte ich es mir auch
0: nicht. Okay, das, das verstehe ich. Ich glaube, ich neige ein bisschen zu, zu dieser Letzteren Ansicht, wenn Gleiche total verstehe, dass sie dass sie natürlich ziemlich weitgehend ist und auch äh, äh, definitiv gewichtige äh, Gründe dagegen sprechen, die so zu verstehen. Und der Datenschutz ähm, ist insofern natürlich ein total wichtiges Instrument. Aber dann verstehe ich Sie vielleicht richtig, wenn ich sage, es geht nicht darum, dass man sozusagen, wie Sie gerade sagten, den Einzelnen vor sich selbst zu schützen, ähm, vor den Fehlern oder fälschlicher... Ähm, ins, ne, Teilen, fälschlichen Teilen von Inhalten im Netz, was er vielleicht bereut, wogegen er sich wehren könnte, sondern es geht vielmehr darum, dass wenn etwas geschieht oder wenn er im Unklaren über ist über ihn, über ihn Inhalte von ihm, von diesem Nutzer im Netz ist, dass man ihm dann ein rechtliches Instrumentarium zur Hand stellt, um sich zu wehren. Aber es geht nicht darum, im Ursprung jedenfalls von vornherein das zu regulieren, von vornherein zu, ähm, zu verbieten, dass ein Einzelner auch solche Entscheidungen treffen kann und irgendwelche Daten im Netz haben kann. Aber,
2: aber genau darüber muss man natürlich auch debattieren. Ja. Also ich ähm, komme auch aus dem Gedanken einer sehr, sehr stark betonten Selbstbestimmung. Und mhm. dann sehe ich aber, wie es praktisch funktioniert. Mhm. Die Einwilligung im Datenschutzrecht ist dafür das perfekte Beispiel. Deswegen Finde ich es problematisch, wenn zum Beispiel der Entwurf zur E-Privacy-Verordnung auch wieder voll auf die Einwilligung setzt. Mhm. Nach dem Motto, ja dann haben es doch die Nutzen in der Hand, in was sie einwilligen. Mhm. Ja, die Frage ist, haben sie das wirklich? Wenn sie ja. jeden Tag mit hunderten von Einwilligungsanfragen bombardiert werden, mhm. auch wenn die vielleicht nach den Regeln der Kunst und nach den besten Wünschen der Datenschutzaufsichtsbehörden gestaltet sind, und wir da keine Dark Pattern, kein Nudging oder was wir da alles befürchten oder auch sehen, wenn wir das alles raus haben, dann haben wir immer noch eine unglaublich Vielzahl von Einbildungsabfragen und die Leute stumpfen ab, niemand, auch ich nicht, auch die eigentlich alle professionellen Datenschützer, die ich kenne, lesen sich diese ganzen Sachen durch, bevor sie irgendwo, womöglich unter Zeitdruck oder in unpassender Situation auf, ich stimme allem zu, weil es mir jetzt zu so kompliziert, mich damit zu befassen, ähm, da dann draufklicken. So, und, ähm, dann ist das halt so eine formelle Selbstbestimmung, aber vielleicht keine materielle. Mhm. Und das, das ist schon ein Problem. Wenn wir also darüber sprechen, und wir dürfen darüber sprechen, auch vielleicht das Instrument der Einwilligung in manchen Bereichen vielleicht zurückzuschneiden. Mhm. Mhm. Das hört man als, als, als in Deutschland assimilierte Person des Rechts. Ja. Also die informationelle Selbstbestimmung, ja. überhaupt alles hängt seit, seit 40 Jahren überhaupt nicht gerne. Mhm. Aber natürlich, als diese Rechtsfigur geboren wurde, da war die Situation noch eine ganz andere. Mhm. 1985, 83 bekamen sie natürlich nicht täglich hunderte von Anfragen mhm. über Datenverarbeitung, die sie überhaupt nicht überblicken konnten. Mhm. Dürfen wir ihre Daten an diese 100 Partnerunternehmen weitergeben? Solche ja. Dinge waren ja ihnen damals völlig fremd. Mhm. Und wenn wir sagen, wir verändern nichts am System der Einwilligung, mhm. weil das hat sich bewährt, das wird in alle Ewigkeit äh, die, der beste Ausdruck der Selbstbestimmung sein, da habe ich wirklich Zweifel mittlerweile. Einfach...
0: Verstehe ich das richtig einfach, weil es, ähm, weil es nun mal so ist, wenn man von dem Nutzer verlangt, dann alles Mögliche einzuwilligen, dann kann er das gar nicht überblicken, weil das so detailreich ist, die Weitergabe seiner Daten an Dritte etwa dass diese Einwilligung quasi leer läuft, eben weil es ja, wie gesagt, genau. auch die Leute zum Abstumpfen führt. Ich persönlich muss auch zugeben, ich drücke die Cookies auch einfach weg, weil ich genervt bin. Teilweise sind die Cookie-Banner so groß, die nehmen die ganze Displaygröße ein, wo ich wirklich einfach genervt bin und einfach irgendeinen Button drücke, Und da sind Sie nicht der geht. Einzige und ja. da bin ich auch dabei. Deswegen ja.
2: muss man dieses System hinterfragen, ja. wenn es diese Cookie-Banner provoziert, weil es nicht anders geht, mhm. die müssen ja vor, bevor die Seite anfängt, die Daten zu verarbeiten kommen, das, das passt nicht zu ihrem digitalen Alltag, zu unserem aller digitalen Alltag. Da muss man sich irgendwas Besseres ausdenken.
0: Ja, das verstehe ich den Ansatz. Eine Frage dazu hätte ich aber vielleicht noch, wenn ich, wenn ich das darf. Die ist ein bisschen, man könnte sagen, die ist ein bisschen provokativ, vielleicht aber auch nicht. Ich habe manchmal ein bisschen die Vorstellung davon, ich frage mich immer, woher kommt eigentlich die Idee, dass es eines Datenschutzes, Datenschutz ist eigentlich auf rechtlicher Ebene Bedarf. So, und Da habe ich mich immer gefragt, wenn ich jetzt auf eine Plattform gehe und sage, ich registriere mich hier, ich gebe meinen Namen an, mein, mein Geburtsdatum und etwaige weitere Dinge, dann teile ich ein Bild, so dass Leute auf dieser Plattform mich sehen. Dann habe ich überlegt, in einem nicht-digitalen Zeitalter, angenommen wir, wir befinden uns in einem, dann wäre ein, ein, ein Äquivalent dazu vielleicht ein öffentlicher Marktplatz. Ich begehe also einen öffentlichen Marktplatz. Da sehen mich die, die, die anderen Besucher dieses Marktplatzes, sehen mich, sehen mein Bild, wenn ich mich ihnen vorstelle, also mich in Anführungsstrichen registriere, stelle ich mich vor, sage, ich bin, ich bin der Max Adamer, gebe Ihnen die Hand, äh, wir kommen in Gespräch, er erfährt mein Geburtsdatum, dann hat diese Person ein Datum von mir, diverse Daten gegebenenfalls. Und vielleicht hat ein, ein Standbetreiber äh, diese Daten ebenfalls mitgehört und, und verfügt über sie. Und ist es dann wirklich jetzt so schädlich und so realitätsfern, und da sollte ich wirklich ein, ein Abwehrrecht quasi dagegen haben, dass dieser äh, Betreiber eines meinetwegen Käseverkaufsstand, ähm, dann in der Lage ist zu wissen, ach Mensch, von dem Max Ademann habe ich gerade äh, gehört, der, der, der steht auf Camembert, jetzt gehe ich doch mal zu dem und, und stecke dem Flyer in den Briefkasten, hier kauft doch ein Camembert bei mir. Ist das erstens so realitätsfern, zweitens ist das wirklich so schädlich, wie es oft dargestellt wird und vielleicht widersprechen Sie mir schon meiner Prämisse, dass man es überhaupt in Äquivalentverhältnis stellen kann.
2: Ja, das ist natürlich ein spannender, spannender Vergleich, also die, die, der Datenschutz würde erstmal sagen, also das, was Sie da an Beispiel bringen, das lässt sich doch alles rechtlich abbilden über berechtigte Interessen, mhm. über die Durchführung von von richtig, Verträgen am genau. Käsestand oder des berechtigten Interesses der Direktwerbung, was mhm. der Käsehändler, darf ich Ihnen heute den anbieten? Ich weiß mhm. doch vom letzten Besuch, Sie mögen diesen Käse, richtig, richtig. Herr so und so. Ja. Das kann man ja alles dann äh, datenschutzrechtlich irgendwie äh, abbilden. Die mhm. Frage ist ja, aber in Ihrem Fall ist ja, ob man es überhaupt muss, ob man dahin kommen muss, über die datenschutzrechtliche Abbildung dieser Konstellation mhm. nachzudenken.
1: Ja.
2: Und die Standardantwort im Datenschutz ist ja dann meist... Äh, in diesen Offline-Konstellationen, da können Sie die Risiken besser einschätzen als in den Online- Konstellationen.
0: Aufgrund Na, der Reichweite, die unbekannt aufgrund ist? Aufgrund der
2: Reichweite und des nicht Beherrschens der Datenabflüsse an andere Ecken. Mhm. Man könnte natürlich sagen, auf dem Marktplatz steht ja vielleicht auch ein Einbrecher oder ein potenzieller mhm. Identitätsdieb, der dann aus Richtig. den in die Gegend gerufenen Daten äh, ein Bedrohungsszenario, ein Risiko für sie kreiert, was <lacht> ja, sich dann klar. realisieren kann. Ne, er weiß, wo sie wohnen, er weiß, wie sie heißen, er bricht dann bei ihnen ein, weil sie sind ja gerade auf dem Marktplatz mhm. oder ähnliches. Also die Risiken kann man natürlich überall sehen. Ähm, man geht halt einfach von den strukturellen Risiken aus, mhm. die aus der, aus der Datenverarbeitung mit, mit Informationstechnik dann eben mhm. entstehen können. Ne, wenn sie in das Netz rufen, in, in Ihren Computer rufen, ich heiße so und so und ich wohne da und ich kaufe gerne diesen Käse. Mhm. Ähm, und es gibt keine Restriktionen, also angenommen es gäbe keinerlei Datenschutzrecht, dann wäre sie natürlich einer viel größeren Bandbreite an Überwachung, vielleicht staatlicher, vielleicht privater Überwachung, ausgesetzt als auf dem Marktplatz. Wie gesagt, wir können das alles auch denken, auf dem Marktplatz könnte mhm. auch der Mitarbeiter eines äh, Sicherheitsapparates stehen. Ja. Also in, in China steht da sicherlich auch der Geheimdienst ja. auf dem Marktplatz und <lacht> okay. hört sofort, wenn der einer sagt, ja, ja. ich bin unzufrieden mit der Staatsführung und ich wohne da und da. Mhm. Ja, dann brauchen Sie gar nicht mehr nach Hause gehen. Mhm. Ne? Wahrscheinlich werden Sie auf dem Marktplatz äh, einkassiert. Ähm, also die Frage ist, ob wir online mehr Risiken haben als offline. Mhm. Ich glaube schon, diesen Grundgedanken äh, teile ich. Mhm.
0: Okay, verstehe, ja. Ja, ich, ich denke auch, da sind möglicherweise wirklich mehr Risiken mit verbunden. Ich meine, sonst, sonst hätten wir diese ganzen Apparaturen auch nicht. Ich aber natürlich, äh, gewisserweise kann jeder auch
2: selber dann für sich eine Risikoeinschätzung ja. vornehmen und sagen, ja, ich nutze aber äh, TikTok bewusst, oder ich will mhm. jetzt nicht nur ein Beispiel, ich nutze mhm. irgendeinen Dienst, bei dem ich nicht einschätzen kann, wer hat Zugriff auf diese Daten mhm. im, im, im Letzten. Mhm. Den nutze ich trotzdem bewusst, weil für mich
0: überwiegen die Vorteile äh, die die Risiken. Oder er ist gutgläubig und sagt einfach, mir ist letztlich egal, wohin meine Daten dann an Dritte gehen. Ich traue den Betreibern von TikTok zu, dass sie das irgendwie in einer verlässlichen Manier machen. Jetzt diese, mal, Haltung gibt man es,
2: diese Haltung gibt es auch und ja. diese Leute werden sagen, Datenschutz ist mir egal, der nervt mich nur mit cookie Bannen und Ähnlichem. Mhm. Diese Haltung ist natürlich schwer beizukommen. Also die Haltung, ich fühle mich ohnmächtig, ich teile eigentlich das Ziel, aber ich ja. fühle mich ohnmächtig. Mhm. Da müssen wir schauen, wie wir da rankommen. Die Leute, denen es egal ist, die können wir natürlich nicht gegen ihren Willen schützen.
0: Deshalb ist ja das, die, das Einwilligungsprinzip ja auch äh, ja, sinnvoll und irgendwie wahrscheinlich auch vorherrschen. Und deshalb ähm, ja, frage ich mich halt, inwiefern man jetzt und warum man daran was ändern möchte. Denn es gibt ja, oder ich würde jetzt einfach vermuten, dass ein Großteil der Nutzer sogar derart eingestellt ist, dass sie einfach sagen, wie sie sagen, die Vorteile überwiegen für mich. Oder eben äh, naiverweise annehmen, mit meinen Daten geschieht schon nichts irgendwie düsteres, schattiges und ich vertraue da einfach, ich willige einfach in alles ein. Ja, wir, müssen und kann das bloß,
2: wir müssen uns dann bloß ehrlich machen im mhm. Datenschutz und das nicht mehr als das Königsrecht der informationellen Selbstbestimmung ja. betrachten und als die Rechtsgrundlage, die ganz intendiert in der DSGVO an erster Stelle genannt wird mhm. und mit großen Erwartungen beladen und mhm. dann auch für andere äh, Rechtsregelungen äh, wie die wie Privacy einfach übernehmen mhm. nach dem Modul das war schon immer das allerbeste im Datenschutz. Ne? Also wir müssen das dann schon mitdenken, dass es auch die Inflation der Einwilligung gibt, dass es mhm. die Entwertung gibt durch ständigen Gebrauch mhm. und das ist eben dann nichts mehr was ganz Besonderes ist,
0: mhm. äh, was es in vielen Bereichen noch betrachtet wird. Ja, okay, verstehe. Äh, das war jetzt schon sehr relativ tiefgründig, aber wenn ich ganz kurz nochmal fragen dürfte, nochmal ganz viele Schritte zurückgehen und zurückrudern. Äh, Sie waren Referent äh, für ein Bundesministerium für, was war das konkret? Nein, ich war Referent im Bundestag. Im Bundestag, ein Bundestag. achso, okay. Ja. Ähm, ähm, genau, ja. Und haben jetzt aber seit längerem schon ähm, für die oder die Stiftung Datenschutz ähm haben Sie die gegründet? Ich weiß es, das gar nicht so.
2: Ja, damals hieß es Gründungspräsident, was dann sehr äh, abgehoben klang. Ne? Mhm. Also ähm, Präsidenten hat man ja eher bei großen Einrichtungen, ja. das ist eine sehr kleine Einrichtung. Mhm. Rechtstechnisch gesehen bin ich der Vorstand, weil es eine Stiftung bürgerlichen Rechts ist, diese Stiftung Datenschutz. In also es ist Welt. keine Behörde, mhm. es ist auch kein Ministerium angegliedert. Es mhm. gibt natürlich eine Zuständigkeit im Bereich der Ministerien, weil der Bund, die Bundesrepublik ist die Stifterin, die wird dann durch ein Ministerium gegenüber der Stiftung vertreten. Aber wir sind keine mhm. öffentliche Einrichtung, wir sind wirklich unabhängig,
0: also nach ja. dem Stiftungsrecht. Okay. Und ich habe in einem persönlichen Vorgespräch klang das an, dass Ihnen die Arbeit erheblich besser gefällt, wenn ich das richtig äh, interpretiert habe, als die Arbeit noch als Referent. Woran liegt das? Also wir haben ja schon über Selbstbestimmung gesprochen und das,
2: das, das Stiftungsrecht zum Beispiel macht mir keinerlei Vorgaben, wie ich die Arbeit der Stiftung Datenschutz gestalte. Als, als Vorstand darf ich sie ja gestalten, habe dann ein, ein paar Leute, ein paar wenige Leute leider, aber das, wir wachsen, die mir dabei helfen, das zu gestalten. Aber da bin ich wirklich sehr, sehr unabhängig und das ist natürlich faszinierend und in großen Einrichtungen hat man diese Unabhängigkeit natürlich nicht, außer man ist der Minister oder der... Äh, äh, Präsident. Mhm. Also ähm, das ist schon wirklich toll, und die Stiftung hat sich ja auch verändert äh, über die Jahre. Mhm. Äh, unsere, unsere Satzung hat uns ein riesiges Aufgabenbündel übergeholfen, was wir überhaupt nicht erfüllen können. Auch mit einem leicht gestiegenen Etat nicht. Mhm. Also das geht von Volksaufklärung bis zu Produkttests. Mhm. Also alles Mögliche sollen wir da machen. Und wir haben uns dann natürlich die Sachen rausgesucht, die wir mit einem kleinen Hebel, den wir haben, auch erfüllen können. Das mhm. Also zwei Schienen. Das ist einmal die, die, die Instruktion von kleinen Verantwortlichen im Datenschutzrecht, die also die DSGVO und ihre ganze Datenschutzbürokratie erfüllen müssen ähm, und dabei Hilfe brauchen. Also kleine, kleine Vereine wenden wir uns zum Beispiel, die kann keinen betrieblichen datenschutzbeauftragten die können sich auch nicht äh, Anwältinnen oder Anwälte einfach mal so einkaufen ja, ja, und denen geben wir dann aus öffentlichen Mitteln finanziert äh, Instruktionen an die Hand, wie man mit dem Datenschutz wie man das gut umsetzt. Und dann haben wir als zweite Schiene diese Diskussionsplattform, wie wir auch heute hier zum Data Act äh, gesprochen haben in der Veranstaltung, wo wir aktuelle Vorhaben oder auch schon alte bekannte Probleme im Datenschutz. Mal wirklich ähm, äh, öffentlich sezieren und mit allen Seiten darüber sprechen, wie kann es denn besser werden oder woran liegt es denn, dass es da hakt. Und da gucken wir auch mal in andere Bereiche. Nicht nur das Datenschutzrecht, die Buchstaben der DSGVO, sondern eben auch anderes rechtspolitisches. und ähm, ja, das ist Ihre Frage, das macht's halt sehr spannend, dass ich mir diese Themen aussuchen kann, mhm. über die ich hier sprechen will bei der Stiftung. Mhm. Und wenn dann das Publikum, wenn dann Zuspruch da ist, dann ist es natürlich ein schönes Erlebnis ja. zu sehen. Wir suchen uns auch Themen raus, die die Leute
0: interessieren. Das glaube ich, ja. Und Ihre Rolle als Vorstand oder Vorsitz? was? Vorstand kommt?
2: heißt es im Stiftungsrecht. Ja. ja,
0: ich glaube, auf der Website stand Vorsitzender, wenn ich mich nicht täusche. Okay, dann müssen wir nochmal mal das nachschärfen. <lacht> <lacht> ja, das das ja. ist
2: ja auch letztlich egal, was ja. Leiter oder was ja. kann ich mich da auch bezeichnen. Ähm, ähm, ja, naja, ich, ich muss halt die, 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 die Themen suchen und finden mhm. und dann mit meinem Team zusammen aufbereiten. Ich kann ja nicht alleine Veranstaltungen organisieren und mhm. äh, äh, mich an die Leute wenden oder alleine Webinare. Mache Wir äh, machen nicht viele Webinare machen. Da braucht man natürlich ein gutes, gutes Team zu. Und das ist übrigens gar nicht so einfach zu finden heutzutage. Also wir haben auch einen, einen Fachkräftemangel im Datenschutzrecht. Also Das wird ja auch der, der, der Kanzlei Herting Rechtsanwälte mal so gehen, dass es nicht so einfach ist, oftmals Leute zu finden. Und wir als, als Stiftung konkurrieren mit der Anwaltsbranche, wir konkurrieren mit den Datenschutzaufsichtsbehörden, wir können auch keine Verbeamtung oder etwas anbieten. Das genau, heißt, ja. das ist schon, da müssen wir schon kämpfen, auch Leute zu finden. Aber das schaffen wir.
0: Das heißt, Juristen arbeiten bei Ihnen vor äh, also, Ähm
2: oder? Juristen, Juristinnen und Juristen und ein Informatiker, dann ist es, mhm. glaube ich, immer ganz wichtig, auch jemanden zu haben, der was von Technik versteht. Ja. Also ich bin Jurist, der sich für Technik mal interessiert, mhm. aber der jetzt nicht Ahnung in die Tiefe hat. Und bevor ich da was Falsches sage, frage ich lieber meinen Informatiker,
0: wie ich es richtig sage. Das, das ist ganz gut. Ja. Auf jeden Fall, ja. Eine aufgestellt zu sein, das verstehe ich, ja. Okay, ja, ich hätte soweit meinerseits keine weiteren Fragen. Äh, bedanke mich vielmals für das für das aufregende Gespräch und für die Zeit nochmals. Ja, ich danke sehr für die Einladung,
2: für das Interesse an der Arbeit der Stiftung Datenschutz. Wir, wir sind noch klein, aber wir wollen weiter wachsen.
0: Alles klar, danke. dann wünsche ich dafür gutes Gelingen danke. und bis bald.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat äh, am 2. Juni 2022 in rasender Geschwindigkeit über eine Verfassungsbeschwerde ähm, entschieden, die sich gegen eine Entscheidung des OVG Nordrhein-Westfalen äh, 28.04.2022, also innerhalb eines guten Monats, ist die Verfassungsbeschwerde nicht nur eingelegt worden, sondern ist auch über sie entschieden worden. Und man hat die Verfassungsbeschwerde gegen diese Entscheidung äh, nicht angenommen. Und in dieser OVG-Entscheidung ähm, ging es um die Virenschutzsoftware der Firma Kaspersky. Ähm, ja, viele von uns haben schon irgendwann einmal Kaspersky-Virenfilter benutzt. Und das Bundesamt für die Sicherheit der Informationstechnik, oder ich hoffe, ich sage es richtig, aber so ähnlich auf jeden Fall, das BSI, wie wir es alle kennen, hatte eine Produktwarnung herausgegeben im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, hat gesagt, also Kaspersky, die haben ihr operatives Geschäft in Russland, es ist ein bisschen kompliziert, wie die Firma strukturiert ist, es ist auf jeden Fall ein Russe auch, der neben ähm, dem Firma gehört, oder jedenfalls überwiegend gehört, ich weiß es nicht so genau, und im Zusammenhang jetzt mit dem Ukraine-Krieg oder in Folge des Ukraine-Kriegs hatte sich das Bundesamt für diejenigen, die damit nicht so vertraut sind, ein, ein, ein gar nicht so kleines Amt, ansässig Hauptsitz, also mit Hauptsitz in Bonn und 1350 Mitarbeiter nach Stand 2021 und zuständig dafür, vor allen Dingen Behörden in Sachen Sicherheit zu beraten und zu begleiten. Und die haben eine Produktwarnung herausgegeben und gesagt, also man, ja, man solle doch... Vorsichtig sein im Umgang mit äh, Kaspersky, Virenschutz äh, wegen des äh, russischen äh, operativen Sitzes der Gesellschaft und wegen der, des Risikos, dass ähm, dort ja, die russische Regierung letztlich da Schindluder betreibt mit der Virensoftware, Virenso Virenschutzsoftware, damit sie funktioniert, muss ja halt ganz schön in die Tiefe des Computers hereingehen. Und kann dann natürlich auch äh, dann Dinge äh, anrichten und anstellen, dann äh, die Sicherheit der Computer gefährdet. Klagen gegen Produktwarnung gibt es immer mal wieder. Die, der Leading Case des Bundesverfassungsgerichts ist der Glykolfall, der nach meiner Erinnerung aus den 80er Jahren stammt, wo man mal äh, vor bestimmten Weinen gewarnt hatte und das Bundesverfassungsgericht dann da gewisse Grundsätze aufgestellt hat, waren Behörden. Produktwarnungen aussprechen dürfen. Es ist auf jeden Fall ein Eingriff in Artikel 12, Berufsfreiheit, was hier dann in der OVG-Entscheidung auch wieder betont wird und hat bestimmte Voraussetzungen. Also erstmal muss es in irgendeiner Form eine Rechtsgrundlage geben, die gibt es in § 7 des BSI-Gesetzes. Dann, muss die, dann, dann, darf, dann darf da natürlich nichts Falsches behauptet werden, es muss inhaltlich zutreffen. Das hat das OVG auch in einer langen Entscheidung, immer in 27 Seiten, dann ausführlich begründet. Es muss das Gebot der Sachlichkeit äh, beachtet werden und es gibt noch einige weitere Voraussetzungen, die hier vom OVG ähm, Münster allesamt bejaht worden sind. Die Produktwarnung äh, wurde für rechtmäßig erklärt. Ja, äh, ungewöhnlich, dass das Bundesverfassungsgericht dann so schnell über einen solchen Fall entscheidet. Ja, wenn man weiß, dass es Fälle gibt, wir kommen ja dann auch noch auf einzusprechen, also wenn man weiß, dass es Fälle gibt, die dann schon zum Teil fünf, sechs, sieben Jahre anhängig sind beim, in Karlsruhe, bis darüber entschieden wird. Man hat sie nicht zur Entscheidung angenommen, weil man gesagt hat, äh, Subsidiarität. Also, dass man, dass hier noch nicht der Rechtsweg ausgeschöpft sei. Das ist eine ganz spezielle Konstellation hier, die man häufiger mal hat. Das Verfahren, das die Kaspersky-Firma geführt hatte, war ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren. Also, es war noch nicht das Hauptsacheverfahren. Im einstweiligen Rechtsschutz gibt es immer nur zwei Instanzen, nämlich Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht. Und wenn man, dann, ähm, und dann kann man natürlich noch das Hauptsachverfahren führen, bloß es dauert ewig und drei Tage, dann muss man wieder zurück zum Verwaltungsgericht, zum Oberverwaltungsgericht und schließlich zum Bundesverwaltungsgericht. Dauert sehr lange und bis dahin ist hoffentlich der Ukraine-Krieg lange, längst schon Vergangenheit, also das wird im konkreten Fall, dann kann den Kasperskis nicht so furchtbar, also allenfalls sozusagen im, im, im Rückblick betrachtet, kann ihn das noch, äh, also wenn sie theoretisch gewinnen würden, dann äh, helfen. Aber das Bundesverfassungsgericht besteht dann halt darauf, dass doch im Normalfall also nicht nur der also auch wenn es, wenn, es ein, wenn es eigentlich ein Eilverfahren ist, nicht nur der einstweilige Rechtsschutz ausgeschöpft sein muss, sondern auch das Hauptsacheverfahren ausgeschöpft sein, also bis zu Ende geführt wird und verweist darauf, dass es die Regel ist. Da gibt es ich auch in, in den letzten, oder ist zu beobachten in letzter Zeit dass so eine gewisse Tendenz dass doch, immer strenger zu sehen, dieses Erfordernis der Erschöpfung. Es gibt Ausnahmen, also wenn es ja, wenn die Durchführung des Hauptsacheverfahrens unzumutbar ist. Da gibt es wiederum vor allen Dingen zwei Fälle. Erstens, wenn der Rechtsbehelf in der Hauptsache von den Fachgerichten von vornherein aussichtslos erscheint. Also beispielsweise, wenn es eine gefestigte Rechtsprechung dann schon gibt des Bundesverwaltungsgerichts, die dagegen sprechen würde, das ist dann hier nicht der Fall, oder wenn die tatsächliche oder einfach rechtliche Lage zur verfassungsrechtlichen Beurteilung ausreichend geklärt ist. Also wenn man sagt, also da das sind eigentlich keine äh, Tatsachenerkenntnisse mehr oder keine Erkenntnisse über die Beurteilung der Rechtslage mehr zu erwarten. So, und dann sagt das Bundesverfassungsgericht in dieser, in dieser Entscheidung jetzt zu Kaspersky sagt es also, erstens sei das Verfahren äh, in der Hauptsache nicht offensichtlich aussichtslos, naja, und dann sagen sie noch, zweitens, äh, die Verfassungsbeschwerde sei nicht deshalb ausnahmsweise äh, zulässig, weil sie allein spezifisch verfassungsrechtliche Fragen aufwirft. Es komme auch auf die tatsächlichen Umstände der Gewährleistung der Sicherheit in der Informationstechnik der von der Beschwerdeführerin beschriebenen -Soft software an. Das erinnert mich so ein bisschen an die kürzliche Entscheidungen zur Subsidiarität im Zusammenhang mit dem Staatstrojaner, wo sie auch gesagt haben, oh Gottes willen, das ist ja IT und äh, das geben wir mal schön zurück an die Fachgerichte, mhm. dass sie das erstmal klären. Also wenn man es ein bisschen böse spricht, kann man daraus ablesen, dass das Bundesverfassungsgericht sich nicht so gerne mit Fällen befasst, die ähm, einen technologischen äh, Sachverhalt äh, zum Gegenstand haben. Das scheint da so ein bisschen durch. Und dann kommt das, dann kommt als letztes das Argument: Es fehle auch an einem schweren und unabwendbaren Nachteil hier bei, bei Abwarten des Hauptsacheverfahrens. Es fehle an unabwendbaren und irreparablen Schäden. Da hatte man wohl ein paar Umsatz, ein paar Umsatzeinbußen hingewiesen, und das hat das Gericht nicht so überzeugt. Was man ja. davon zu halten hat, kann man gar nicht sagen, weil man dazu natürlich auch die Schriftsätze kennen müsste und äh, vielleicht war es ja wirklich so, dass man in der Kürze der Zeit da jetzt auch nicht das ausreichend dargelegt hat und äh, der Weg nach Karlsruhe insofern verfrüht angetreten
0: wurde. Beziehungsweise lese ich hier auch gerade, dass eben das Gericht auch äh, erkannt, äh, gemeint hat, dass die Umsätze sich schon vor der Warnung durch den Ausbruch des Krieges verringert haben, das mhm. auch natürlich ausschlaggebend dann sein könnte, dafür, dass hier das fehlte an irreparablen Schäden.
1: Naja, man wird mal sehen, ob der Fall noch weitergeht ähm, und ob es dann äh, vielleicht in ein paar Jahren nochmal eine äh, Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts hierzu gibt. Wir werden berichten. Das war Follow the Rechtsstaat Folge 2 und nach Folge 2 wird es natürlich auch Folge 3 geben. Da wird es um Hass im Netz Gehen und wir freuen uns auf ein Gespräch mit Renate Künast und ja wer bis hierhin gehört hat, der möge sich wie auch bei der Folge 1 bereits geschehen, äh, einfach dadurch mal melden, dass er Max Adamek eine E-Mail schreibt adamek.herting.de und unter allen eingehenden E-Mails verlosen wir auch dieses Mal eine Ausgabe des äh, Corona im Rechtsstaatbuchs über die ersten 40 Folgen der Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.
0: Das war Follow der Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.